بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نشكر الله الذي اتى بنا الى هذه الساعه اللي احتفلنا فيها بافتتاح الكنيسه بعد تجديدها كلكم فاكرين يعني كان منظر الكنيسه ايه في الاول ولكن الحقيقه بعد التجديد الكنيسه اخذت شكل الطابع الارثوذكسي بالايقونات الهتيجي والحجاب والسقف العالي طبعا ده كان مجهود كبير ان انت زي ما الاخوه قالوا ان انت تبني كنيسه من جديد ربما يكون اسهل بكتير من ان انت تبتدي توضب كنيسة اوريدي موجودة وطبعا ممكن يبقى فيه تحديات بتقابلهم زي ما شرح كاتل العمود الحديد ده اللي هم وفقوا موجود بيه الى اخره فنشكر ربنا نشكر شفيع الكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس وماري جرجس ده زي ما بيقولوا سريع الندهة فشفاعته عجلت بتسميم المشروع الجميل ده نشكر القيادة الحكيمة لبنى إبرام وإشرافه على كل المراحل الأول تجديد القاعة وبعدين تجديد الكنيسة وكل الأمور دي عدت بهدوء وبسلام يعني عادة مش عادة أحيانا يكون مثلا يكون في أشغال في الكنيسة ده يزعل وده مش لكن الحمد لله الأمور مشيت في هدوء والسلام ومحبة وديا القيادة الحكيمة دايما بتحافظ على المحبة وسط أولادها أيضا نشكركم جميعا لأن من غير تعاونكم صلواتكم وتعديدكم المشروع ما كانش يقدر يتم نشكر بقى كل اللجان لجنة الكنيسة ولجنة الهندسية ولجنة الاي تي والمتبرعين بوقتهم في مثلا ابونا بيحكي لي بيقول الكونتينر لما جه فضوف نص ساعة كل الناس جات وفرحانة واشتغلوا وفضوا ربنا يعوضكم جميعا وباذن الله لسه يعني الايقونات والدكك ولما تخلصوا كده كل بقيه الحاجات في الكنيسه نيجي وندشن بقى ندشن المذبح وندشن الكنيسه وندشن الايقونات تبقى سهره جميله ونفرح كده بان يبقى عندنا كنيسه مدشنه باسم الشهيد العظيم ماري جيرجس وبالمناسبه دي يعني احب ان انا اتامل معاكم في مزمور بنصليه في الساعة السادسة كل يوم المزمور ده بيقول ايه مسكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي لأن العصفور وجد له بيتا واليمام عشا لتضع فيها أفراخها 
ما ذبحك يا رب إله القوات ملك وإلهي طوبى لكل الساكنين في بيتك يباركونك إلى الأبد طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب رتب مصاعد في قلبه في وادي البكاء في المكان الذي قرره لأن البركات يعطيها واضع الناموس يسيرون من قوة إلى قوة يتجلى إله الآلهة في سهيوم أيها الرب إله القوات استمع لصلاتي انصت يا إله يعقوب انظر أيها الإله ناصرنا اطلع إلى وجه مسيحك لأن يوما صالحا في ديارك خير من ألاف اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاء لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق ويعطي مجدا ونعمة الرب لا يمنع الخيرات عن السادكين بالدعاء يا رب إله قوات طوبة للإنسان المتكل عليك هللويا ده من المزامير الجميلة جدا وفي ترتيب الكنيسة إن الإنسان من ساعة ما بيخرج من البيت لغاية لما بيكي الكنيسة بيكون في حالة صلاة في المزمور ده بيقول إيه طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب رتب مصاعد في قلبه يعني رتب مصاعد في قلبه تعرفين الهيكل كان فوق جبل فالناس علشان تروح الهيكل كانت بتصعد الجبل وهم بيصعدوا الجبل فيقولوا مزامير ويصلوا المزامير دي يسموها مزامير المصاعد يعني هم صعدين الجبل يقولوا المزامير دي فالغاية النهاردة الكنيسة واخد الفكرة دي ان مفروض واحنا خلقين من بيوتنا بنبتدي نقول مزمور فرحته بالقائلين لي إلى بيت الرب ونقول مزمور طوبة لمن اخترته, اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد ونقول أيضا مزمور واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي ده في الطريق يقولك أول ما الإنسان يوصل الكنيسة عند الباب الخارجي يرشم نفسه بعلامة الصليب ويقول مزمور مسكنك محبوبة يا رب إله القوات ده المزمور اللي احنا قلناه دلوقتي فالمزمور ده مفروض واحنا داخلين الكنيسة بنقول المزمور ده ويقولك يمشي الإنسان بهدوء لغاية لما يوصل إلى الهيكل وبعدين يزبد أمام الهيكل وهو بيقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك ويقول بعد كده نسجد لك أيها المسيح لهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا إرحمنا وأول ما يقف بعد ما يسجد ويبص كده للسماء يقول مزمور إليك رفعت عيني يا ساكن السماء ويختم بأبانا الذي بعد كده يأخذ مكانه في الكنيسة ويقولوا إن هو الواحد لما يقعد في الكنيسة ما يتحركش من مكانه يقعد مهما حصل ما يتحركش ولا يتكلم 
ولا يهمس إلى أحد لأن احنا قاعدين في بيت ربنا زي ما المزمور بيقول ببيتك أو كتاب مقدس بيقول ببيتك يا رب طريق القداسة فمزمور 83 اللي احنا قريناه مع بعض ده المزمور المفروض ان احنا بحفظينه وان احنا بنتلوه واحنا داخلين الكنيسة واحنا ماشيين بهدوء للأماكننا الانسان المفروض بيتلو هذا المزمور يبتدي المزمور بكلمة مسكنك محبوبة يا رب إله قوات أول حاجة بيسمي البيت ده أو الكنيسة يسمين هو مسكن الله ليه مسكن الله ما هو ده ربنا السماوات هي عرش الله والأرض موطق قدمي إيه حكاية مسكن ربنا ربنا كان في اشتياق انه يكون في مكان يسكن فيه مع الانسان ففي الاول غرس جنة عدن وجنة عدن ديا كانت مكان سكن الله مع الانسان ولكن لما الانسان سقط ما كانش ينفع ان هو يقعد في جنة عدن لان ده مكان مقدس ما ينفعش يقعد بخطيته في هذا المكان المقدس فانطرد الانسان و... وهو في حالة الطرد ربنا عايز يفكره بالفردوس اللي انطرد منه طب يفكره ازاي بالفردوس فربنا قال انا اخد حتة ارض والارض دي افصلها عن بقيت العالم والارض دي تبقى صورة للفردوس ايقونة للسماء والارض دي تبقى مكان سكن الله مع الانسان طبعا ربنا مال السماء والارض موجود في كل مكان بالزبقه مكان مقدس مكان يفكرنا كده بالفردوس علشان كده في العهد القديم يقول ببيتك يا رب طليق القداسه لان ده بقى مكان مقدس زي الفردوس ما ينفعش ان انا اعمل خطيه فيه ده ادم وحاول لما اخطاه انطردوا من الفردوس وفي صلاة الساعة الثالثة بنقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء ففعلا الكنيسة دي هي أيقونة السماء هي السماء على الأرض عشان كده الأباء حبوا الكنيسة المسكنك محبوبة أيها الرب إله القوات لأن ده المكان اللي أنا هقابل فيه ربنا وهتمتع فيه بالعشرة مع ربنا في العهد القديم كان 
مكان واحد بس اللي هو الهيكل وقبليه خيمه الاجتماع ده المكان اللي تقدم فيه الذبائح وما كانش مسموح ان يقدموا ذبائح في اي مكان غير في المكان ده ومن هنا كان في الاعياد زي عيد الفصح مثلا كل الناس اليهود من كل العالم لازم يروحوا عشان يحتفلوا بالعيد في المكان ده في كم فرق ما بين كنيسة العهد القديم أنا بتكلم كمبنى وما بين كنيسة العهد الجديد هقولكم على الحاجات المهمة أول فرق أن الباب في كنيسة العهد القديم في ناحية الشرق وقدس الأقداس في ناحية الغرب يعني العكس احنا عندنا الباب غربي والهيكل شرقي في خيمه الاجتماع في الهيكل كان العكس الباب شرقي والهيكل والقدس الاقداس غربي طيب ليه انتوا عارفين في عهد القديم يقول وغرس الرب الاله جنه في عدن شرقا فجنه عدن كانت فين في الشرق فلما انطرد الإنسان من جنة عدن اللي موجودة في الشرق أكن ظهره للشرق انطرد منها فطول العهد القديم كان بيصلي ناحية الغرب علامة الطرد وعلامة الخصومة إن أنا في خصومة بيني ما بين ربنا لغاية لما جي السيد المسيح وجي وصلحنا ورد آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى ومن هنا لأننا تصالحنا مع الله فابتدينا نبص ناحية الشرق علامة المصالحة وعلامة العودة إلى الفردوس وبه الإنسان عينيه باستمرار على الشرق لأن المسيح صعد من ناحية المشارق وفي المجيء هيبقى جاي من ناحية المشارق والشرق ده بتشرق منه الشمس بيفكرنا بشمس البر وأيضا جنة عدن كانت في الشرق فده بيفكرنا بالفردوس ده حتى الكنيسة في ترتيبها يقولك ان في الدفن لما واحد بينتقل وندفنه بيدفن المدفون ده بيبقى نايم على ظهره فبقى راسه ناحية الغرب ورجليه ناحية الشرق ليه؟ لأني لو هو نايم كده راسه ناحية الغرب ورجليه ناحية الشرق يبقى كأنه هو بعنيه شايف إيه شايف الشرق فمنتظر مجيء المسيح ومجيء المسيح لما يقوم هيبقى باصص ناحية الشرق لمجيء المسيح فده فرق ما بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد القديم كنيسة العهد القديم أول ما تدخل تلاقي في مذبح اسمه مذبح المحرقة مذبح المحرقة ده اللي كانوا بيقدموا عليه زبائح لكن في كنيسة العهد الجديد ما تلاقيش مجال مجال لمذبح المحرقة ده مش موجود 
ليه مش موجود المذبح ده لان جه المسيح وقدم نفسه ذبيحه قدم نفسه ذبيحه دائمه فاحنا مش محتاجين ان احنا نقدم ذبائح تانية لان السيد المسيح جه وقدم نفسه ذبيحه لما تيجوا تقروا في اخبار الايام الثاني اصحاح سبعة وعدد اتناشر يقول وتراء الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيح بيت ذبيح ليه سماه بيت ذبيح لان ما تقدرش تدخل الى الهيكل غير لما تقف في الدار الخارجية وتقدم زبيحة في الأول يعني الواحد عشان يدخل الهيكل لازم يعدي على مذبح المحرقة في الأول وبعد كده المرحدة النحاسية اللي هي ترمز للمعمودية وبعد كده يدخل بقى القدس اللي يلاقي قصاد الحجاب في مذبح البخور والبخور هنا يرمز للصلاة بمعنى ان انا مش مقدرش اصلي غير لما عدي الاول على مذبح المحرقة واقدم زبيح مش كده البيت كله كان اسمه بيت زبيح انما كنيسه العهد الجديد ما عدناش مذبح المحرقة لان المسيح قدم نفسه زبيحة وانس فرقول انما الكنيسة تسمى بيت صلاة أبونا في أشيد الاجتماعات يرفع بخور على المذبح ويقول بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة ليه سميناه في العهد الجديد بيت صلاة لأن أنا في العهد الجديد أقدر أقف أصلي من غير ما أقدم زبيح لأن المسيح قدم نفسه زبيح فأنا في زبيحة المسيح وفي دم المسيح صار لي قبول أمام الله الآب فأقدر أقف أمام الله الآب وأصلي في دم المسيح من غير ما أقدم زبيحة يبقى في العهد القديم كان اسمه بيت زبيحة في العهد الجديد اسمه بيت صلاة فرق تالت كان ممنوع أن يدخل أي واحد مش يهودي إلى الهيكل يعني حتى لو ناس عايزة تزور تقف من بر في دار اسمها الدار الخارجية للأمم دار الأمم يقف في دار الأمم ما يعديش بعد دار الأمم إنما في العهد الجديد السيد المسيح جه لكل أمة ولكل لسان ولكل قبيلة قال اكرزوا بالإنجيل للخليقة جميعا اكرزوا للإنجيل بالإنجيل للعالم أجمع فما بقاش الكنيسة وقف على مجموعة معينة أو شعب معين ولكن زي الترنيمة اللي بنقولها من كل القبائل من كل اللسان 
من كل اللغات دي كنيسة العهد الجديد لو انتوا خدتوا بالكم من الفرق الثاني والثالث نقدر نفهم آية كلنا حافظينها الآية دي اللي بتقول ايه بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم يعني ايه يعني هل لما ربنا قال الآية دي بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم كان بيتكلم على هيكل العهد القديم لا لأن هيكل العهد دي ما كانش اسمه بيت صلاة كان اسمه بيت زبيح وأيضا هيكل العهد القديم كان الهيكل ده مش للأمم كان لليهود فلما يجي سيد المسيح ويقول بيت بيت الصلاة يدعى لكل الأمم يبقى إذن ما بيكلمش على العهد القديم بل بيتكلم على العهد الجديد يعني لما تيجوا تقروا السيد المسيح طهر الهيكل مرتين مش مرة واحدة أول سنة للخدمة بتاعته طهر فيها الهيكل وبعدين طهر الهيكل مرة تانية ده المرة التانية اللي هي قبل الصليب لما نيجي نقرأ في مرقص إصحاح 11 وعدد 17 يقول وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم كعلتموه مغارة لصوص فيبقى سمى بيت صلاة ده كنيس العهد الجديد وقال لجميع الأمم مش لليهود فقط طيب في التطهير الأولاني هل ربنا قال الآية دي لا ربنا ما قالهاش لما نشوف كده يوحنا إنجيل يوحنا إصحاح اثنين عدد ستاشر يقول وقال لبعث الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجار في التطهير الأولادي اللي هو عمله في أول سنة لخدمته ما قالش بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم لما في التطهير الثاني قاله ليه بقى التطهير الأولاني كان لسه الصليب وكان لسه قبول الأمم وكان لسه كنيس العهد الجديد عشان كده سيد المسيح مجرد ركز ما تخلوش البيت ده بيت تجارة ما ينفعش ان الكنيسة تتحول تبقى بيت تجارة ما ينفعش ده مكان للعباد انما في التطهير الثاني خلاص ده المسيح طهر الهيكل وبعد ايامها يتصلب ويقوم ويتفتح باب دخول للامم للايمان المسيحي وتقف الزبيحة مش هيحتاجوا يقدموا زبيحة لان المسيح قدم نفسه زبيحة من هنا سيد المسيح قال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الامم وانتم جعلتموه مغارة لصوص
الفرق الرابع ان كان يفصل ما بين القدس وقدس الاقداس حجاب وجوه قدس الاقداس مكانش حد يقدر يدخل لان قدس الاقداس في تابوت العهد وكان الله يظهر من فوق تابوت العهد كان يدوبك رئيس الكهنة يدخل الى داخل الحجاب مرة واحدة في السنة يوم اسمه يوم الكفارة العظيم تقروا الطقس بتاعه فلوين اصحى 16 وكان لما يدخل كان يبقى مربوط بسلاسل لانه لو مات محدش يقدر يخش يجيب جسده من جوه لو رئيس الكهنه مات هو الهيكل محدش فكانوا يجروه من السلاسل وكانت ال- ال- الرداء اللي بيلبسه من تحت في رمانات وجلاجل وهو ماشي يعمل صوت عشان الصوت ده لما هو يمشي يعرف ان هو مازال حي لو الصوت ده اختفى الفتره يبقى غالبا مات فيشدوا جروب السلاسل اللي هم رابطينه بيه انما في العهد الجديد وقت الصليب انشق حجاب الهيكل وده كان علامه الى ان ال الحاجز المتوسط زي ما بنقول في القداس الاغرغوري والحاجز المتوسط نقدته نقدته والعداوه القديمه هدمتها خلاص اصطلحنا مع ربنا فما فيش حجاب ما فيش حجاب ده بنسميه حامل ايقونات ايكونستاسيس انما مفيش حجاب بمعنى العداوه في العهد القديم والكنيسه تعمل في الطقس بتاعها حاجه تفكرنا بالموضوع ده بطريقه جميله قوي تلاقوا في الجمعه العظيمه بعد الساعه الحاديه عشر ابونا يفتح الهيكل وتتصلى صلوات الساعة الحادية الثانية عشر والهيكل مفتوح ترمز إلى أن الحجاب انشق وترمز أيضا إلى أن باب الفردوس اتفتح ومن ساعة الساعة الثانية عشر إلى ما بعد يعني انتهاء قداس عيد القيامة كل الصلوات تصلى والهيكل مفتوح كلها يعني يجوا يصلوا ابو غلمسيس من اول صلاه ابو غلمسيس الهيكل مفتوح لان الحجاب خلاص انشق والفردوس اتفتح يجوا بعد كده بالليل يبتدوا يقروا النبوات بتاعت عيد القيامه ويقروا انجيل يوحنا ويعملوا تسبيحه نص الليل اللي هي بتبتدي بدورة وهم بيقولوا لحمة تنسينه كل ده يتصلى والهيكل مفتوح احنا عادة بنصلي التسبيحة والهيكل مقفول لما تصلى كل التسبيحة والهيكل مفتوح 
فالكنيسه بتقدم لنا يعني دايما الطقس بيشرح لك حاجه يا اما في الكتاب المقدس يا اما في العقيده فلما الناس تيجي تصلي وتسال هو انتوا ليه بتصلوا والباب مفتوح؟ ليه بتصلوا والهيكل مفتوح؟ احنا ما شفناش تسبيحه بتصلوها والهيكل مفتوح. نقول له اه عشان الحجاب خلاص انشق عشان العداوه بطلت عشان الفردوس انفتح. ايضا ال الهيكل كان فيه رموز كتيره انما في كنيسه العهد الجديد في المرموز اليه اقولك يعني يعني بس احنا كنا بنتكلم على قدس الاقداس ونقول تابوت العهد تابوت العهد كان فيه ثلاث حاجات كان اول حاجه في تابوت العهد قصه المن تاني حاجة عصا هارون والحاجة الثالثة لوحي الشريعة لوحي الشريعة يرمز لكلمة ربنا وعصا هارون ترمز إلى خشبة الصليب زي ما بيقول في تسبيحته من حد شبهه عصا هارون بخشبة الصليب التي صلب رب عليها لأن دي ترمز إلى عصا الكهنوت والمسيح قدم نفسه إلى ذبيحة على الصليب. وقصة المن يرمز لجسد السيد المسيح ودمه. تابوت العهد يرمز للمذبح. وتلاقي على المذبح الثلاث حاجات دي موجودة. الصليب اللي بيرمز له عصا هارون والبشاره اللي بيرمز لها لوحي الشريعه وجسد ودم ربنا يسوع المسيح اللي بيرمز له قسط المن كل ده موجود في يعني الرمز في العهد القديم كان الرمز انما في العهد الجديد كان في العهد الجديد تلاقي المرموز إليه أيضا في القدس كنا نلاقي ثلاث اه حاجات الحاجة الأولى المنارة الذهبية والحاجة الثانية مائدة خبز الوجوه والحاجة الثالثة المذبح البخور فتلاقي مذبح البخور ده كان قصاد الهيكل قصاد الحجاب على طول عشان كده تلاقي في رفع بخور عشية ورفع بخور باكر أبونا يقف بره ما يقفش جوه يقف بره زي ما كان مذبح البخور خارج قدس الأقداس وتتصلى كل رفع بخور عشيه كل رفع بخور باكر بره من الاخطاء اللي هو ممكن تحصل يعني بسبب يعني عدم الفهم او الدراسه ان تلاقي ابونا واقف بره 
والشماس في رفع بخور عشية أو باكر واقف جوه وبيرد من جوه طب إن كان أبونا واقف بره وبيصلي بره وهي مفروض إن يكون رفع بخور أبونا واقف بره بيصلي لأن زي ما كان مسبح البخور خارج قص الأخداس إزاي الشماس يبقى موجود جوه ما ينفعش الشماس يبقى موجود جوه فالشماس في رفع بخور عشية وباكر مفروض يبقى واقف ورا أبونا ورفع الصليب يعني ماسك الصليب كده واقف أبونا ورا أبونا وبيبقى رفع وخلي بالكو لما أبونا بيصلي رفع بخور عشية وباكر ما بتلاقوش واقف في منتصف المسبح واقف على جنب كده وصاد المسبح ليه واقف على جنب ليه مش واقف في النص كده الوقف في النص كده فيها نوع من أنواع الجسارة يعني الواحد واقف كده بجسارة أمام ربنا إنما اللي بيقف على جنب ده واحد واقف في انكسار وتزلل أمام الله لإحنا هي كلها البطرة في بخور عشية وباكر هي عبارة تزلل نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر رب مرد شعبك نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر أبانا وخدم المسافرين نسأل ونطلب كل الأواش بتبتدي كده نسأل ونطلب فيها تزلل ويبقى أبونا شاعر كده زي ما بيقول في صلاة الاستعداد يا رب أنت تعلم أن غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب أن أقف أمام مسبحك المقدس وليس لي وجه أنا يا رب مليش وجه أن أنا أقف أمام مسبحك المقدس فمن هنا بياخد جنبه ويقف وتلاقيه لما يدخل ويرفع بخور بعد صلاة الشكر مش روح داخل كده على طول الأول يعمل مطانية خارج الهيكل وبعدين أول ما يدخل الهيكل يعمل مطانية تانية وبعدين ينحني على المسبح ويقبل المسبح ده كل ده علشان يدخل الهيكل داخل إلى قدس أقداس الله فده خشوع في الصلاة لأن احنا وجودنا في الكنيسة ده لأن ربنا رحيم أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بما خافتك فعشان أبونا يدخل الهيكل يعمل مطانيتين واحدة برا واحدة جوا وبعدين يقبل المزبح ما يخشش كده على طول فزي ما في مسبح البخور كان في العهد القديم أبونا بيقف خارج المسبح في خارج الهيكل في رفع بخور عشية ورفع بخور باكر والمنارة الذهبية للأسف لو تفتكروا كانت الكنائس القديمة كان بيبقى فيه زي عتبة كده تفصل ما بين خرص الشمامسة والهيكل العتبة دي اختفت في الكنائس حاليا عشان يمكن يوفروا مساحة أطول يعني ما كانش الخرص الشمامسة ان احنا عندنا في الكنيسة اللي كبرنا فيها في كنيسة أبا أنطونيس ما كانش الخرص الشمامسة لازق كده في حجاب الهيكل وكان في العتبة دي بيتحط شمعدانين واحد عن الشمال وواحد عن اليمين زي المنارة الذهبية يعني أغلب التصبيمات الحالية الحالية أهمال الدخل واختفت 
فكره الاثنين الشمعدان اللي بيبقوا موجودين دولتي ومائدة خبز الوجوه بترمس للقربان بقى اللي هم بيستخدمش اللي هو البيت الحمل غير القربانة اللي بتخش للهيكل وبتبقى جسد المسيح في بعض ناس يحبوا كده يعني نوع من أنواع يعني ممكن نسميها الروحانية إن هم يتدوا يصلوا على أضواء خافتة لكن الحقيقة الكلام ده عقيديا مش صح يعني بنقول في تسبحة في تطاكيت يوم الاثنين الله هو نور وساكن في النور وتسبحه ملائكة النور والسيد المسيح قال أنا نور العالم فإن كان الله نور وساكن في النور وتسبحه ملائكة النور ما ينفعش أن احنا نخلي الكنيسة مضلمة والدسقلية يقول تقول يجب أن تكون الكنيسة مضاءة بالأنوار كالسماء فالكنيسة كلها مفروض تبقى مضاءة بالأنوار زي السماء ومن هنا تلاقي حتى لو احنا بنصلي قداس الصبح بنولع شموع حوالين الهيكل وبيبقى فيه شمعدانات موجودة حوالين الهيكل حوالين المذبح يعني لأن الكنيسة مفروض تكون مضاءة بالأنوار زي ما كان فيها المنارة الذهبية أما المرحضة فالمرحضة ترمز للمعمودية والمرحضة كانت خارج القدس خالص زي ما المعمودية بتبقى خارج الكنيسة والمعمودية دائما بتبقى في النورث ويست الناحية الغربية الشمالية على أساس أن الإنسان بعد المعمودية بينتقل من الشمال إلى اليمين ومن الغرب للشرق علامة القبول ومفروض بيكون المعمودية لها بابين فالإنسان لما بيجي بيتعمد بيخرج من اللابي على قط المعمودية وبعد ما يخلص المعمودية يدخل بقى من المعمودية على الكنيسة ويبقى بيدخلوا للكنيسة وانتقل من الشمال إلى الجنوب أو إلى اليمين ومن الغرب إلى الشرق على أساس الغرب يرمز للطرد والشرق يرمز للقبول والشمال يرمز أيضا إلى الرفض زي ما المسيح خلى الجداء على شماله والخراف على يمينه واليمين يرمز إلى الاختيار فيبقى بعد المعمودية بننتقل من الشمال إلى الجنوب وإلى اليمين ومن الغرب إلى الشرق فالهيكل في العهد القديم كان يرمز في حاجات كتيرة للكنيسة لكن الحاجة الوحيدة اللي اختفت مذبح المحرقة 
لأن المسيح قدم نفسه زبيحة وانس فرور فالمزمور بيقول مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات كل ما نتأمل في الكنيسة ونفهم أكتر وأكتر العمق كل حاجة معمولة بترتيب وليها معنى معنى جميل كل ما نفهم العمق بتاع الكنيسة قد إيه نفرح وإحنا داخلين الكنيسة ونفرح نبقى واقفين في الكنيسة بنصلي كمان عشر أيام ابتدت الصوم الكبير وفي مرد بنقوله في أيام الصوم بدل قليله يا فايبيبي اللي قليله يا أي أي إخون ده مزمور جميل قوي بيقول أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي فكل يوم في الصوم الكبير بنقول أنا جاي أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي لما باجي الكنيسة وبقف أمام وجه الله وجه ربنا بيفرح قلبي يفرح شبابي يعني بيجدد فيه شبابي وزي ما يقول كده يجدد مثل النسر شبابك وببقى فرحان وأنا موجود أمام الله مبروك افتتاح الكنيسة بعد التجديد اللي عملتوه فيها وبنعمة ربنا تكملوا الأيقونات وتكملوا البكك الحاجات اللي ناقصة و يعني ريت سيدنا البابا يجي ويباركنا ويبشن الكنيسة أو نبشن الكنيسة هنا نفرح كلنا مع بعض تدشين الكنيسة والمسبح والأيقونات لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين